0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin, Patrick Martin, bonjour. Bonjour. Président délégué du MEDEF, candidat à la présidence, bienvenue sur Radio Classique. C'est dans dix jours, hein. l'élection, vous avez débattu hier soir avec Dominique Carlac. Face à face, comme pour une présidentielle, mais sans petites phrases, sans invectives, entre personnes bien élevées en somme.
1: Bon, écoutez, on a travaillé ensemble pendant cinq ans, on est des mêmes rangs. Il euh, n'y a pas de fracture politique, à vrai dire, il n'y a pas de fracture sectorielle non plus à l'intérieur du MEDEF. Dans chacun a son programme, chacun a sa personnalité, chacun a son parcours. Mais tout ça, c'est fait dans le respect, comme il se doit. Mais justement, le fait que vous soyez
0: tous les deux issus de l'équipe sortante, on l'a vu avec ce débat, où vous étiez régulièrement d'accord, ce qui est logique d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas au détriment des idées nouvelles, de l'audace, d'un certain second souffle qu'il faudrait quand on veut diriger cette organisation pendant cinq ans
1: on a quelques quelques nuances de, d'appréciation et d'expression, Dominique Carlac et moi, quant au, au mandat qui s'achève, le mandat de Geoffroy Roux de Bézieux. Bon, moi pour avoir été plus en proximité, plus engagé, euh, je suis évidemment plus solidaire encore de, de ce de Geoffroy et euh, comment dire, j'assume plus encore ce, ce mandat qui a été très compliqué. Hein. Dominique de temps à autre euh, se décale un petit peu par rapport à ça. Mais euh, au-delà, au-delà pour euh, parler de l'avenir. Non, on a... c'est peut-être pas évident pour les observateurs même affûtés extérieurs. On a quand même des grosses différences dans nos dans nos programmes. Mmh. Euh,
0: beaucoup de soutien de grandes fédérations depuis le début, euh, euh, on vous ont été apportés. On vous donne favori. On entendait dans le journal de l'écho sur Radio Classique il y a une demi-heure Jean-Claude Ducat nous dire que en gros vous aviez déjà 82% des voix. Est-ce que le match est plié?
1: Je ne sais pas si j'ai 82% des voix. Euh, je, je ne le crois pas, même si je vois que de jour en jour, j'ai des soutiens publics de plus en plus nombreux. Bon, il euh, y a encore quelques jours de campagne. Je ne sais pas ce que va faire Dominique Carlac. Euh, moi-même, je, je continue à sillonner, je dirais, l'électorat. Euh, bon. Ouais, ça se présente plutôt bien, mmh. pour dire les choses. Pas trop de langue de bois. <rire> ça se présente bien
0: pour vous, Patrick Martin. Alors, quelques défis, évidemment, à, à, à mener, à relever. Selon le dernier baromètre réalisé par l'IFOP pour Fiducial, 54% des patrons de très petites entreprises portent un jugement sévère sur les organisations patronales interprofessionnelles, en particulier le MEDEF. Euh, est-ce qu'il y a un problème entre le MEDEF et les petites entreprises ben, Il
1: faut qu'on le considère, ce, ce sondage, comme d'autres d'ailleurs, qui pour certains sont beaucoup plus positifs. Pourquoi il faut qu'on le considère Parce que euh, on a dans nos rangs beaucoup de, de patrons de petites entreprises. Après, moi je, je m'en tiens au fait, euh, depuis 5 euh, ans qu'on est aux Manettes, Geoffroy Routbezion et moi, euh, on a quand même euh, 16 nouvelles fédérations qui nous ont rejointes, dont certaines sont très représentatives de petites entreprises. Et puis, dans nos MEDEF territoriaux départementaux, euh, on a un nombre d'adhésions qui a augmenté de 20%. Or, ces MEDEF territoriaux ont un, un public, en quelque sorte, qui est essentiellement composé, lui aussi, de, de petites entreprises. Voilà, donc, il on, on, y a le verre à moitié plein et le, le verre à moitié vide. Mmh. Après, il y a des sensibilités de la part de dirigeants de petites entreprises. Mon, ma propre entreprise a été petite à un moment donné, hein. donc je suis un peu placé pour le dire.
0: Est-ce qu'il est euh... important aussi de reconquérir le, le cœur des Français Je le disais aussi, autre sondage, Elab, qui, qui dit que, en gros, un Français sur deux a une mauvaise image du MEDEF, trop proche du gouvernement, ou alors qu'il ne défend que les patrons et pas les entreprises elles-mêmes
1: oui, idem. Il y a des sondages dans tous les sens. Mais c'est... si on se reporte quelques années en arrière, l'image du Medef était franchement mmh. mauvaise auprès du grand méchant. Vous êtes moins le grand
0: méchant qu'avant.
1: Mais bien sûr. Et ça tient à quoi? Ça tient au fait qu'on était très responsable dans cette période, je le redis, compliquée des cinq dernières années, euh, qu'on a eu une qualité d'expression euh, avant toute chose, euh, Geoffroy Route bézieux qui a été bonne. On a, on a démystifié un certain nombre de sujets. On a eu une, une expression beaucoup plus ouverte et, et abordable. Moi, je m'emploierais à prolonger, amplifier ça dans l'avenir. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de défendre les intérêts des entreprises. Si c'est en plus populaire, c'est tant mieux.
0: Alors, le sujet du moment est populaire et concerne les entreprises, c'est le partage de la valeur avec cette loi examinée depuis hier à l'Assemblée. Est-ce que vous craignez que le Parlement fasse son travail au détriment du texte
1: qui avait été signé, j'allais dire, verrouillé entre partenaires sociaux verrouillé, c'est pas la bonne expression. Enfin, c'est signé, c'est signé par quatre organisations syndicales. Il y a eu un engagement de de la Première Ministre de transposer en l'État cet accord dans le texte de loi. Après, on voit bien, on suit ça très attentivement, vous vous en doutez, hein, qu'au Parlement, il y a un certain nombre d'amendements qui sont déposés. Nous, euh, on est assez confiants quant, quant à la retranscription mmh. en l'État de cet accord, qui est un accord extrêmement important, à la fois dans son principe et dans son contenu.
0: C'est un vrai test pour cette méthode promise par le gouvernement de. de... De, de, sancti... enfin de, de, de garder les, les accords qui sont noués entre vous et de les retranscrire fidèlement
1: euh, Oui, absolument, parce que je pense que le gouvernement s'est en partie lié au panorama politique à l'Assemblée nationale. Mmh. Le gouvernement a un peu tardivement, mais quand même, compris que les partenaires sociaux étaient très utiles très utile au bon fonctionnement du pays.
0: Patrick Martin, on a eu il y a quelques jours les nouvelles prévisions du Conseil d'orientation des retraites. Finalement, il y a quand même un déficit à l'horizon 2030 et pas petit, 5 à 8 milliards d'euros. Malgré la réforme qui vient de passer, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle réforme, sans doute quand vous serez président du MEDEF, si c'est vous qui gagnez dans 10 jours.
1: Écoutez, les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, en tout cas, telles qu'exprimées par son président sont assez déroutantes. Puisqu'à quelques mois d'intervalle, on entend dire, il n'y a pas lieu de réformer les retraites. Puis ensuite, cette réforme des retraites ne suffira pas à rééquilibrer durablement les régimes. Donc, il faut prendre un certain, une certaine distance par rapport à ces expressions. Euh, écoutez, on va, on va voir. Il y a des, il y a dans les hypothèses qui ont été retenues, euh, des chiffres, euh, qui nous paraissent assez optimistes. Mais hein, oui, c'est en ce particulier, pire que prévu, chose, le que Le déficit. Bah, pire pire, je sais pas, c'est un jugement de valeur que de dire ça. Non mais un taux de, il taux de chômage
0: à 4,5%, une bah production voilà, qui y y augmente y y alors y y que ce
1: pas y le cas aujourd'hui. Voilà, et c'est pour ça qu'on était, nous, en, en soutien de, de cette réforme, mais en disant bien, en s'inquiétant finalement au mmh. fil du temps de voir qu'elle se vidait pour partie de, de sa substance financière, de son rendement, et donc c'est pas une réforme pour seul de tout compte. Mmh. Et il faudra des retraites par capitalisation.
0: Alors, sujet que vous mettrez sur la table lors de la prochaine réforme, j'imagine. À, à propos des finances publiques, il y a eu ces assises euh, la semaine dernière qui ont dégagé 10 milliards d'euros d'économie potentielle, essentiellement des baisses de
1: dépenses fiscales. Autrement dit, il va y avoir des, des hausses d'impôts. On va s'employer à ce que ça ne soit pas le cas, singulièrement pour les entreprises, parce que je rappelle quand même que nos entreprises sont les deuxièmes les plus taxées au monde, prélèvement obligatoire et impôts. Non, moi ce qui me ce qui me choque, je ne veux même pas dire que ça me surprend, c'est qu'on ne, on ne traite absolument pas le sujet central, et là on parle de centaines de milliards d'euros, qui est celui des, des dépenses courantes de l'État.
0: Et comment, quelle est la bonne méthode
1: bah, La bonne méthode, c'est que d'abord, l'État ressorte les nombreux rapports qu'au fil des ans, il a commandés à des personnes extrêmement compétentes et, euh, et bienveillantes. Vous voulez qu'on
0: ressorte le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui, qui part à la retraite Non, par mais par
1: exemple, il y a eu sous le premier quinquennat Macron, hein, il y a eu une, une commission CAP 2022 avec des gens tout à fait remarquables, dont un certain nombre de, de grands chefs d'entreprise qui sont un peu désolés de voir que le fruit de leurs travaux a été comme souvent avec ces rapports enterrés. Euh, on, on le sait, tout le monde le sait, il y, a, il y a des coûts administratifs de fonctionnement dans la sphère publique qui sont exorbitants par rapport à ceux du privé, mais également par rapport à ce qu'on observe dans le public, dans les pays, y compris voisins. Donc, pourquoi ne pas le faire mmh.
0: Beaucoup d'arrêts de travail en ce moment, c'est en train de, d'augmenter et le gouvernement réfléchit à la façon de, de traiter le sujet. Est-ce qu'il faut faire peser sur l'employeur une plus grande partie de la charge Est-ce qu'il faut un vrai jour de carence
1: alors c'est un vrai sujet et singulièrement chez les jeunes, dont on voit que le, le, le taux d'absentéisme augmente de manière spectaculaire, il faut qu'on s'interroge sur le pourquoi. Eh, reporter ce coût euh, par milliard d'euros hein, sur les entreprises... Euh, qui dans bon nombre de cas, 70% des cas, euh, prennent en charge les, les délais de carence. Évidemment, nous, on parle de 8 milliards à peu mmh. près. Euh, alors faut-il que, faut-il que d'ordre public, il hein, euh, y, a, y a un délai de carence, euh, ça mérite réflexion. Mais il faudrait déjà que l'État résorbe l'absentéisme dans la fonction publique.
0: Patrick Martin, merci beaucoup. Le président délégué du MEDEF, candidat à la présidence, élection dans 10 jours. Au MEDEF, merci d'avoir été ce matin à la star de l'écho.